0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Eine Frage, die besonders junge Christen umtreibt, ist, darf ich mich als Christ tätowieren lassen? Die Bibel ist sehr eindeutig zu dem Thema, denn in 3. Mose 19, Vers 28 heißt es, ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen, ich bin der Herr. Also die Bibel sagt eindeutig, dass wir uns keine Zeichen machen sollen auf unserem Körper. Wir sollen uns keine Zeichen einritzen oder einätzen. Die Bibel ist eindeutig, dass wir uns nicht tätowieren lassen dürfen. Eindeutiges Verbot, Gott sagt eindeutig, ihr sollt euch keine Zeichen einätzen, ich bin der Herr. Punkt. Und damit könnte ich die Folge eigentlich beenden, denn wir haben hier die Antwort auf die Frage, ob man sich als Christ tätowieren lassen darf. Aber ich kann die Folge trotzdem nicht beenden an dem Punkt, weil es einfach so viele unfassbare Ausreden gibt, die sich manche Christen ausdenken, um sich trotzdem tätowieren zu lassen. Also wir sehen hier diesen Vers. Ihr sollt euch keine Zeichen erinnern. Was machen manche Christen? Oh, ich ich habe darüber gebetet und ich habe Frieden gefunden <lacht> und jetzt lasse ich mich tätowieren. Das Problem ist, dass Christen, die im Fleisch wandeln, einfach die verrücktesten Ausreden finden, um sich aus der Sache rauszureden und trotzdem das zu tun, was sie in ihrem Fleisch tun wollen und nicht der Bibel zu folgen. Eine typische Ausrede ist, dass es ja nur für das Volk Israel galt, denn damals haben die Heidenvölker sich tätowiert und das Volk Israel sollte nicht so wie die Heidenvölker sein und für uns gilt das deswegen nicht mehr. Das macht keinen Sinn, denn lass uns mal Vers 29 lesen, den nächsten Vers. Da heißt es, du sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zur Unzucht anhältst, damit das Land nicht Unzucht treibt und voller Schandtaten wird. Also nach der Logik gilt dieser Vers auch nicht mehr für uns. Das ist jetzt im Neuen Testament in Ordnung, wenn du deine Tochter prostituierst. Es ist, ist völlig in Ordnung, denn das galt ja nur für damals, bei den Heidenvölkern damals war das, war das eben der Brauch, die, Töch die Töchter zu entweihen durch Prostitution. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr so, gilt nicht mehr für uns. Seit wann ist Prostitution in Ordnung? Siehst du, nach dieser Logik müsstest du, könntest du einfach sämtliche Gebote aufheben. Ja, es ist, galt nur für damals, die Heidenvölker haben das gemacht. Aber weißt du was, die Heidenvölker heutzutage sind nicht besser als die Heidenvölker damals. Es ist immer noch in, heutzutage sich zu tätowieren. Es ist immer noch in, eine Hure oder ein Hurer zu sein. Und als Christen sollten wir nicht so sein. Ist, als Christen sind wir Gottes Volk im Neuen Testament. Und wir sollen eben Gottes Gerechtigkeit zeigen. Wenn du nach dieser Logik vorgehst, dann kannst du dir einfach x-beliebig Gebote rauspicken, die du halten willst oder nicht halten willst. Aber wahrscheinlich willst du gar keine Gebote halten, weil du nicht an Gottes Gerechtigkeit interessiert bist. Das ist eine schlechte Vorgehensweise, einfach zu sagen, oh, das war damals der Brauch, der Heidenvölker, das Volk Israel sollte nicht so sein. Rate mal was, wir sollen auch heutzutage nicht so sein wie die anderen. Wir sind Christen, wir sind Gottes Volk. Du kannst nicht einfach sagen, und das ist eine weitere Ausrede, das Gesetz Moses ist aufgehoben, gilt nicht mehr. Das Gesetz Moses gilt nicht mehr im Neuen Testament. Okay, also ist es in Ordnung, jemanden umzubringen, ist es in Ordnung zu stehlen, ist es in Ordnung zu lügen. Siehst du, du kommst auf einen totalen Irrweg, wenn du behauptest, dass das Gesetz Moses einfach komplett nicht mehr gilt. <lacht> damit gilt Gottes Gerechtigkeit nicht mehr, damit haben wir buchstäblich keine Standard für Moral mehr. Weißt du warum es falsch ist, jemanden umzubringen, weil Gott es gesagt hat? Und du sagst vielleicht, ja aber jeder weiß doch, dass es falsch ist, jemanden umzubringen. Aber weißt du, woran das liegt? Weil das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben ist. Das ist, was die Bibel sagt. Das Gesetz Gottes ist in unsere Herzen geschrieben. Deswegen wissen wir von Natur aus, dass es falsch ist, jemanden umzubringen. Dass es falsch ist, sich zu besaufen. Aber unser Gewissen wird eben abgestumpft mit der Zeit. Besonders, wenn wir uns nicht bekehren, wenn wir nicht gerettet werden, den Heiligen Geist bekommen, der uns in alle Wahrheit leitet. Und auch dann können wir natürlich immer noch im Fleisch wandeln. Und dazu werde ich gleich kommen. Das sind einfach alles nur Ausreden, die sich Leute ausdenken, um eindeutige Verse wegzudiskutieren. Also nochmals, wenn du behauptest, dass es ja nur damals galt für, die, für das Volk Israel, dann müsstest du genauso sagen, dass es heutzutage ja auch in Ordnung ist, wenn du deine Tochter prostituierst, sie zur Prostitution freigibst. Oder wie es hier heißt in Vers 29 eben, sie zur Unzucht anhältst. Damit das Land nicht Unzucht treibt und voller Schandtaten wird. Siehst du, ist in Ordnung im Neuen Testament, gilt ja nicht mehr das Gesetz Moses. Gottes Gesetz gilt nicht mehr, wir dürfen morden, wir dürfen stehlen, wir dürfen das alles machen. Das ist natürlich nicht der Fall. Muss ich das wirklich dazu sagen? Also, wir haben eine eindeutige Aussage, wir sollen uns keine Zeichen machen auf, an unserem Körper, keine Zeichen einätzen, keine Einschnitte machen. Natürlich halten wir nicht mehr das ganze Gesetz ein im Neuen Testament, denn das, das ganze Gesetz als solches beinhaltet viele Gebote, die wirklich nur damals galten, wie zum Beispiel das levitische Priestertum betreffend. Im Neuen Testament haben wir ein Priestertum aller Gläubigen. Wir haben keine hohen Priester mehr, sondern wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus. Wir halten nicht mehr all diese Speisegebote ein. Es gibt viele Dinge, die wirklich explizit aufgehoben sind im Neuen Testament. Es gibt viele Dinge, die nicht mehr in unsere Zeit passen. Aber heißt das, dass sie deswegen gar nicht mehr gelten? Nein, sondern wir ziehen uns trotzdem Prinzipien daraus. Wir können trotzdem was davon lernen, denn alle Schrift ist eingegeben. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung und so weiter, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Alles ist nützlich, ja. Auch wenn wir natürlich nicht mehr alles zu 100% bis ins letzte Detail einhalten, aber dann sollten wir eine gute Begründung dafür haben, wenn wir das nicht tun. Eine Begründung ist zum Beispiel, dass eben eindeutig das levitische Priestertum aufgehoben ist, logischerweise. Wir halten nicht mal das zeremonielle Gesetz ein, was zum Beispiel die Opfer im Alten Testament betrifft, weil wir eben Jesus Christus als Opfer haben. Trotzdem können wir immer noch etwas daraus lernen, Prinzipien ableiten, wir können aus, von der Symbolik etwas lernen. Das, das Gesetz ist nicht aufgehoben. Ja? Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um aufzuheben, sondern Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Es gibt immer noch einen moralischen Standard und dieser moralische Standard ist das Gesetz. Und das ist wirklich nicht so schwer zu verstehen, dass gerade das Verbot, sich tätowieren zu lassen, natürlich auch im Neuen Testament gilt. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und die Bibel sagt in diesem Vers, dass wir nicht uns selbst gehören. Wir gehören nicht uns selbst, sondern gehören Gott und sollten deshalb auch Gott in unserem Leib, nicht in unserem Geist, sondern auch in unserem Leib verherrlichen. Und Gott hat uns exakt so geschaffen, wie Gott uns schaffen wollte. Wir sind von Gott gut gemacht, so wie er uns gemacht hat. Wir sollten nicht irgendwie danach trachten, uns zu verändern, und zu verbessern. Denn Gott wollte uns so, wie wir auf die Welt gekommen sind. Bei uns als Christen geht es nicht nur um unsichtbare, um geistliche Dinge, sondern auch um irdische Dinge, wie wir unser Leben leben, was wir mit unserem Körper machen. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sollten diesen Leib nicht beschmutzen mit Tätowierungen zum Beispiel, die Gott eindeutig verboten hat. An dieser Ausrede, dass doch das Gesetz einfach gar nicht mehr gilt, was falsch ist, ist aber trotzdem ein Funke Wahrheit dran. An jeder Lüge ist natürlich ein Funke Wahrheit dran. Und der Funke Wahrheit ist, dass wir im Neuen Testament nicht das Gesetz halten, in dem Sinne, dass wir uns ganz doll anstrengen, ich halte jetzt diese Gebote, dass wir dadurch irgendwie Gottes Gerechtigkeit erfüllen wollen, sondern wie wir im Neuen Testament ein gerechtes Leben füllen, ist, dass wir im Geist wandeln. Und das ist ein extrem wichtiges Thema, was viele Christen überhaupt gar nicht verstehen. Sie denken, ja, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, so und deswegen brauche ich jetzt nicht mehr all diese Regeln einzuhalten. All diese Regeln, das, das gilt alles nicht mehr. Ich glaube an Jesus, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Aber sie verdrehen das und sagen im Grunde genommen damit aus, jetzt kann ich so leben, wie ich will, jetzt kann ich weltlich sein. Ich glaube ja an Jesus, jetzt kann ich weltlich sein. Deswegen gibt es all diese weltlichen Christen, sie verstehen nicht, was es heißt, im Geist zu wandeln, dass wir dadurch, dass wir im Geist waren im Neuen Testament, tatsächlich Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Und zwar die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Und dazu komme ich gleich. Und das ist das eigentliche Thema dieser Folge. Als Titel habe ich Tätowierung gewählt, weil das eine Frage ist, die sich viele Christen stellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will mit dieser Folge ist, dass du im Neuen Testament im Geist wandeln musst, um ein gerechtes Leben zu führen. Und dadurch, dass du im Geist wandelst, wirst du die Gerechtigkeit des Gesetzes einhalten. In Römer Kapitel 8 heißt es in Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was du beachten musst, es geht hier nicht einfach um Christen allgemein. Der Vers lautet nicht, so gibt es, es kein Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, sondern der Vers geht weiter. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also es geht hier konkret um Christen, die auch im Fleisch wandeln. Nicht nur einfach gerettet sind, nicht einfach nur in Christus Jesus sind, sondern die auch nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also es geht hier um den Lebenswandel, wie du dein Leben führst, dass du eben im Geist wandelst. Und wie können wir im Geist wandeln? Nun, indem wir beten, indem wir Bibel lesen, indem wir singen. Die Bibel spricht davon, dass wir zu uns singen sollen in unseren Herzen und äh, dass wir Gottes Wort in uns wohnen lassen sollen. Wir sollen über Gottes Wort nachsinnen, beten, Gottes Wort lesen, Seelen gewinnen gehen, Gemeinschaft haben mit den Brüdern. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir im Geist wandeln können. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung, sagt die Bibel. Das heißt, wir sind für immer gerettet, wir werden niemals verloren gehen. Aber jetzt sollen wir eben auch im Geist wandeln. Und das geht eben dadurch, dass wir eben, wie gesagt, Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit Gott haben. Also in Römer Kapitel 8, Vers 1 geht es nicht um Christen allgemein, sondern um Christen, die tatsächlich im Geist wandeln. Und für die gibt es keine Verdammnis mehr. Und du musst verstehen, dass es bei Verdammnis nicht unbedingt immer um Hölle geht. Es geht hier nicht um die Hölle. Sondern es geht darum, wenn du eben im Fleisch wandelst, wenn du einfach das tust, was du willst, dann wirst du Verdammnis haben in deinem Leben. Dann wird dich Gott bestrafen. Es kann so weit gehen, dass du tatsächlich stirbst, dass Gott dich tötet. Du bist gerettet, du hast den Heiligen Geist. Aber hey, du sollst auf den Geist wandeln und dadurch eben Gottes Gerechtigkeit vollbringen. Und dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich in diesem Leben. Und die Bibel sagt in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was im Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Und jetzt wieder, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das heißt, wenn du gemäß dem Geist wandelst, wenn du im Geist wandelst, dann wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in dir erfüllt. Also welche Gerechtigkeit wird in dir erfüllt? Welche Gerechtigkeit wirst du dadurch einhalten, dass du im Fleisch wandelst? Es ist die Gerechtigkeit des Gesetzes. Also ist es wirklich so, dass das Gesetz einfach gar nicht mehr gilt? Wir halten gar nicht mehr das Gesetz? Nein, sondern wir wandeln im Geist und dadurch werden wir die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen. Das heißt, jemand, der im Geist wandelt, der wird dadurch das Gesetz halten. Du wirst nicht ein guter Christ und es gibt einen Merksatz dazu. Ein guter Christ hält das Gesetz, aber du wirst kein guter Christ, indem du das Gesetz hältst. Das klingt widersprüchlich erstmal, aber es ist wahr. Denn du wirst kein guter Christ, indem du dich ganz doll anstrengst, das Gesetz zu halten, weil du das gar nicht schaffen kannst. Sondern wie schaffst du das, indem du im Geist wandelst? Deswegen ein guter Christ hält das Gesetz, aber du wirst kein guter Christ, indem du das Gesetz hältst, sondern eben indem du im Geist wandelst. Denn die Bibel sagt in Vers 6, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil, das ist jetzt der entscheidende Vers, nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also, deine fleischliche alte Natur, die du immer noch hast, denn dein, dein Körper, dein Leib, der hat sich nicht verändert, als du gerettet wurdest. Du bist immer noch äußerlich derselbe. Aber du hast jetzt eben einen neuen Menschen, eine neue Kreatur wohnt in dir, die in Gerechtigkeit geschaffen ist. Und wenn du eben im Geist wandelst, dann wirst du nicht sündigen, sondern wirst du die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen, weil du eben eine neue Kreatur bist, geistlich gesehen. Du hast aber immer noch die alte Natur. Als Christen haben wir zwei Naturen. Das, das Fleisch, die alte Natur, die immer noch sündigt und die neue Natur, den neuen Menschen, der in dir wohnt, der geistliche Mensch, der gar nicht mehr sündigt. Und wenn du eben im Geist wandelst, dann sündigst du nicht. Gar nicht. Aber wir wandeln eben nicht immer zu 100% im Geist. Und die Bibel sagt hier im Grunde genommen, dass deine alte fleischliche Natur sich nicht mit dem Gesetz Gottes unterwirft und es auch gar nicht kann. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also kannst du wirklich ein guter Christ werden, indem du dich ganz doll anstrengst, das Gesetz zu halten? Du wirst scheitern, du kannst es nicht. Sondern du musst im Geist wandeln, und wenn du im Geist wandelst, dann kümmerst du dich aber nicht darum, eben jetzt ganz, du, dass du dich irgendwie anstrengst, das Gesetz zu halten und dir irgendwie die Gesetze alle aufsagst, jedes einzelne Gebot und dich selbst anstrengst, sondern dadurch, dass du im Geist wandelst, mit Gott Gemeinschaft hast, mit den Brüdern Gemeinschaft hast, Seelengewinn gehst, geistliche Lieder singst, die Bibel liest, dadurch wirst du automatisch Gottes Gerechtigkeit erfüllen aber es ist natürlich trotzdem deine Entscheidung, dass du im Geist wandelst. Das ist nicht automatisch, dass du im Geist wandelst. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst, dass du im Geist wandelst und dann wirst du dadurch Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Und das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, wenn es hier um das Thema geht, im Geist zu wandeln, denn Römer Kapitel 8 wird fälschlicherweise auf die Rettung angewendet und dann haben wir ein großes Problem. Denn es würde bedeuten, dass du im Geist wandeln musst, ansonsten bist du nicht gerettet. Hier ist das Problem an der Sache. Niemand von uns wandelt zu 100% im Geist. Wir wandeln im Fleisch. Und das ist tatsächlich der einzige Grund, dass wir überhaupt sündigen noch als Christen. Denn wir haben ja eine neue Kreatur in uns. Wir sind ja von Neuem geboren. Gott hat einen neuen Menschen in uns geschaffen, der in Gerechtigkeit geschaffen ist. Also wir wandeln nicht immer im Geist. Wir wandeln, wir wandeln oft im Fleisch leider. Deswegen sündigen wir. Wir sollten natürlich daran arbeiten, mehr und mehr im Geist zu wandeln. Aber wenn wir eben Römer Kapitel 8 auf die Errettung beziehen, dann sind wir alle verdammt. Weil niemand von uns wirklich zu 100% im Geist wandelt. Deswegen hat es nichts mit der Rettung zu tun, sondern eben mit unserem Lebenswandel, dass wir im Geist wandeln, dadurch ein gerechtes Leben führen. Dann wird uns Gott nicht bestrafen in diesem Leben. Weil dann das Gesetz nicht mehr für uns gilt. Und warum gilt das Gesetz dann nicht mehr für uns? Weil wir eben dadurch, dass wir im Geist wandeln, das Gesetz sowieso vollbringen. Denn die Bibel sagt in Galater Kapitel 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn wir im Geist wandeln, werden wir das, was sich unser alter Mensch wünscht, nicht vollbringen. All die Lüste, all die Begierden, die unser alter Mensch hat, die sündhaft sind, die werden wir nicht mal vollbringen, wenn wir im Geist wandeln. Und in Vers 25 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist wirklich der entscheidende Vers hier. Denn dieser Vers sagt eindeutig aus, dass du eben nicht automatisch, im Geist wandelst, wenn du Christ bist. Du wirst nicht automatisch ein gerechtes Leben führen, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, im Geist zu wandeln, denn es ist eine Aufforderung, wenn wir im Geist leben, hey, wir leben im Geist, ja, was ist damit gemeint? Dass wir gerettet sind, dass wir den Heiligen Geist haben. Denn gerettet zu sein, geht Hand in Hand damit, den Heiligen Geist zu haben. Wenn wir im Geist leben, hey, wenn wir Christen sind, dann lasst uns auch im Geist wandeln hey, dann sollten wir auch jetzt anfangen, Jesus Christus nachzufolgen, im Geist zu wandeln, dadurch ein gerechtes Leben zu führen. Also wenn wir das aber nicht tun, ja, dann sind wir aber trotzdem Christen, dann sind wir trotzdem gerettet, denn ansonsten müsste dieser Vers gar nicht existieren, diese Aufforderung, wenn wir im Geist leben, so lassen wir uns auch im Geist wandeln. Das impliziert, dass ich eben auch nicht im Geist wandeln kann als Christ. Aber ich bin trotzdem Christ, ich bin trotzdem gerettet. Wir wissen natürlich, dass wir für einmal gerettet, immer gerettet sind. Die Predigt, die werde ich hier verlinken, solltest du dir unbedingt anschauen. Ein Vers, den ich mir immer wieder täglich aufsage, um im Geist zu wandeln, um mich daran zu erinnern, ist Epheser Kapitel 4, Vers 22. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also wir müssen eben unseren alten Menschen ablegen. Wir haben eben diese alte Natur. Wir sollen sie ablegen, stattdessen den neuen Menschen anziehen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben diese neue Natur, die schon geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir müssen jetzt eben nur im Geist wandeln. Und dann werden wir Gottes Gerechtigkeit dadurch vollbringen. Dadurch, dass wir eben im Geist wandeln, diesen neuen Menschen anziehen und unsere alte Natur ablegen. Aber weißt du was, wenn du morgens aufwachst, dann wirst du eben nicht automatisch im Geist wandeln, sondern das ist die Entscheidung, die du treffen musst, im Geist zu wandeln. Und die Bibel sagt auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde, gemeint ist Jesus Christus. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Also wenn du in Jesus Christus bleibst, im Geist wandelst, dann sündigst du nicht. Warum? Weil eben die neue Natur, die Gott geschaffen hat, eben von Gott geschaffen ist. Sie kommt von Jesus Christus und Jesus Christus sündigt nicht. Deine neue Natur, die Gott dir geschenkt hat, die ist vollkommen gerecht geschaffen. Und wenn du eben mit Gott Gemeinschaft hast, im Geist wandelst, dann wirst du dementsprechend nicht sündigen. Weil eben dein neuer Mensch Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn für dich. Wenn du Fragen dazu hast, zu dem Thema im Geist zu wandeln, hinterlass unbedingt einen Kommentar. Du kannst auch eine Mail schreiben. Geh auf unsere Website, das-zuverlässige-wort.com. Ein Vers, den ich unbedingt noch ansprechen muss, ist Galater, Kapitel 5, Vers 18, wo es heißt, Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, also wenn, das ist eine Bedingung, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Denn es gibt Christen, die behaupten, ja, aber wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz gilt doch eben nicht mehr für uns. Ey, Bruder, Alter, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir müssen nicht mehr all diese blöden Regeln einhalten. Und sie sagen grundgenommen damit, dass sie eben tun lassen können, was sie wollen, einfach ein weltlicher Christ sein. Hey, sie glauben hoffentlich an das richtige Evangelium, aber wir wollen einfach weltlich sein. Wie die Welt sein, sich der Welt anpassen. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen, sondern uns verändern lassen in unserem Denken, sagt die Bibel. Aber wann sind wir laut der Bibel nicht mehr unter dem Gesetz? Das lesen wir hier eindeutig. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Also wann bist du als Christ nicht mehr unter dem Gesetz, wenn du im Geist wandelst? Und warum bist du dann nicht mehr unter dem Gesetz? Na, weil du dadurch, dass du im Geist wandelst, sowieso das Gesetz hältst. Weil eben dadurch, dass du im Geist wandelst, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in dir erfüllt wird. Römer Kapitel 8. Das Gesetz gilt dann tatsächlich nicht mehr für uns. Denn das Gesetz gilt nur für diejenigen, die sündigen. Die das Gesetz brechen. Denn das Gesetz dient dazu, uns die Sünde aufzuzeigen. Und Gott wird uns eben bestrafen, wenn wir sündigen als Christen. Unsere Sünde bleibt nicht ungestraft. Und Gott wird sicherstellen dass er uns als seine Söhne züchtigt. Denn die Bibel sagt eindeutig, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Also wenn du nicht gezüchtigt wirst von Gott, dann zeigt das, dass du so gar nicht gerettet bist. Dass sich Gott gar nicht um dich kümmert. In Vers 22 heißt es dann, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Siehst du, wenn du ein Geist wandelst und dadurch eben die Frucht des Geistes trägst, die Frucht, nicht Früchte. Das ist, was viele Leute nicht verstehen. Es geht um die Frucht Singular. Also alle Eigenschaften, die aufgezählt werden, sowas wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, das wird alles Singular zusammengefasst als die Frucht. Das heißt, wenn du im Geist wandelst, dann hast du das alles auf einmal. Wenn du das nicht alles auf einmal hast, dann, dann wandelst du auch nicht wirklich im Geist. Denn es ist die Frucht Singular. Aber mal davon abgesehen, gegen solche Dinge gibt es natürlich kein Gesetz. Also wenn du das alles erfüllst, dadurch, dass du im Geist wandelst, äh, Wozu dann das Gesetz? Du brauchst dann das Gesetz nicht mehr. Das Gesetz gilt dann nicht mehr für dich. Du bist dann nicht unter dem Gesetz. Denn gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also das musst du unbedingt verstehen als Christ, dass du eben im Geist wandeln musst, dass du einen neuen Menschen hast. Du musst dich entscheiden, in dieser neuen Natur zu wandeln. Und dadurch wirst du dann aber eben die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen. Du sollst als Christ nicht einfach so flach denken und sagen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, Thema abgehakt. Wie ich dir gerade gezeigt habe, Gibt es ein paar wichtige Verse dazu, die du unbedingt beachten solltest? Und du solltest ein bisschen tiefer graben und nicht so ein flaches Christentum leben, so ein minimales Christentum, dass du einfach gerettet bist und ein weltliches Leben lebst. Ich freue mich, dass du in den Himmel kommst, wenn du das richtige Evangelium glaubst. Schau bitte den biblischen Weg zum Himmel, falls du dir nicht sicher bist, dass du gerettet bist. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen zu verstehen, was es heißt, im Geist zu wandeln, dass wir dadurch Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Und abschließend zum Thema Tätowierung, denn. Damit habe ich ja gestartet in dieser Folge. Es ist eindeutig falsch. Und wenn du dich als Christ tätowieren lässt, dann wandelst du garantiert nicht im Geist. Denn die Bibel ist eindeutig, dass es falsch ist, sich zu tätowieren. Gott will nicht, dass wir uns irgendwelche Zeichen machen auf unserer Haut. Also wandelst du dann wirklich im Geist? Hast du dann wirklich eine Beziehung mit Jesus? Hast du dann wirklich eine Gemeinschaft mit Gott, wenn du eindeutig etwas tust, was Gott nicht will? Und wenn du das einfach mit solchen billigen Ausreden abhackst, das Thema von wegen, das Gesetz gilt sowieso nicht mehr, hey, dann, dann, dann mach doch einfach, was du willst und lass dich von Gott züchtigen, wenn das deine Einstellung ist. Das ist eine schlechte Einstellung. Gott wird dich hart bestrafen, wenn du einfach so lebst, wie du willst, nicht auf seine Gerechtigkeit achtest. Und wie gesagt, das ist eben, was du dir wirklich mitnehmen solltest aus dem Video. Wir werden nicht gute Christen dadurch, dass wir das Gesetz halten, aber ein guter Christ hält das Gesetz. Also wir werden eben gute Christen dadurch, dass wir im Geist wandeln und nicht dadurch, dass wir uns ganz so anstrengen. Gottes Segen, bis morgen.